אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. שמתם לב שפתאום הכל סביבנו מועשר בחלבון? גם אם עניתם כן וגם אם עניתם לא, אתם חייבים להאזין לפרק הזה. העולם בעצם מתחלק לשני אנשים, כאלה שלא מודעים לכמה חלבון חשוב לנו ביום-יום, והשינוי בתפריט שלהם עושה להם מהפך מטורף של רוגע בחיים, ואלה שיקנו פתיתים מועשרים בחלבון ובמבו מועשרת בחלבון, ויחשבו שהם עדיין לא צורכים מספיק. כל החברים שלי קוראים לי תזונאית חלבונאית ולא בכדי, ואני חושבת שחד משמעית הגיע הזמן לפרק שלם על חלבון. וכדי שנבחן את הנושא המעניין הזה, הזמנתי לפה את לא אחר מאשר יאיר להב. יאיר להב הוא דיאטן קליני וספורט, פיזיולוג מאמץ ואיש חינוך גופני. כשבע שנים מרצה לתזונה ומאמץ בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. בעבר שימש כראש תחום הכשרת מדריכי כושר במכון וינגייט. והיום הוא חוקר במסגרת דוקטורט השפעת אימוני כוח בשילוב צום לסירוגין על סינתזת חלבון, כוח ומסת שריר. יאיר הוא הבעלים של מרכז להב לתזונה, בדיקות ואימון ברמת החייל תל אביב. היי יאיר! שלום וברכה, איזה כיף להיות פה. איזה כיף, אני כל כך שמחה שאתה פה, ואני רוצה לספר למאזינים שהתארחת בעצם בפרק 2 ו-4, ובפרק 38, והנה אתה פה שוב, ואני חושבת שאפשר חד משמעית להגיד שאפשר להתרגל לקבל אותך כל 35 פרקים בערך. קדימה. אם אתה מרשה לי להגיד את זה. ואני רוצה לספר בהתרגשות מטורפת שהפרק הראשון שלנו, פרק 2, על שינוי הרגלים, המתכון המנצח, הגיע כבר למעל 10,000 האזנות. ואנחנו אמרנו שאנחנו מרימים לחיים כשזה קורה, אז ממש אחרי הפרק הזה כוס היין מחכה לנו. וביחד יש לנו מעל 24,000 האזנות לפרקים שלנו. מדהים, איזה עבודה יפה את עושה. אנחנו, אני ואתה, וגם כל ה... כולם, כל אנשי המקצוע, אבל אין ספק, כל הכבוד על היוזמה והעשייה וההמשכיות בכל הנושא הזה. כן, וכל הכבוד גם ותודה למאזינים שלנו שדואגים להאזין ולהפיץ ולדאוג באמת שנגיע למספרים האלה, אז תודה בעצם לכל מי שמעורב בזה. ושנייה לפני שנצא לדרך, אני מאוד אשמח לשמוע בעצם מה חדש. מי שרוצה לשמוע מי אתה ומה אתה וכמה אתה מרשים, אז שילך לפרק 2. אבל מה, מה חדש? במה אתה מתעסק היום? איך כל ההתמחויות שלך בעצם מתחברות יחד? איזושהי אינטגרציה אולי בין, בין שלושת התחומים, שלושת התחומים שאני עוסק בהם זה התזונה, הפיזיולוגיה והאימון ובדיקות המעבדה. אז באמת בחלק האקדמי הייתי אומר שאני מאוד נהנה מההוראה באוניברסיטה העברית בפקולטה ברחובות. שם באמת הסטודנטים בשנה השלישית יש להם קורס שקרוי תזונה ומאמץ גופני. וכיף כל פעם ל- להתקדם ולהוסיף ידע ונדבכים חדשים של מחקרים בכל הנושא הזה. החלק האחר זה כמובן המחקר שלי בפקולטה לרפואה בתל אביב, שם אני חוקר את ההשפעת הצום לסירוגין על סינתזת חלבון שריר, על 
שומן ויסרלי, כבד שומני ועוד כוח ומסה וכולי באמצעות MRI, בדיקות מאוד מקיפות. תחת המעבדה של דוקטור יפתח, פרופסור למעשה, כבר צריך להרים כוס לחיים גם לגביו. פרופסור יפתח גפנר, כן, ועוד חוקרים נוספים, רון שטרנפלד ורועי אבץ והנוספים. והחלק השלישי באמת זה החלק שבו אני יודע לתרגם את כל המדע הזה לפרקטיקה. לפרקטיקה זה תענוג, זה בקליניקה באמת. בקליניקה ברמת החייל אנחנו גם מבצעים את הבדיקות, כמו מערכת מטאבולי, בדיקת חילוף חומרים, דקסה וכו', האימון הגופני והתזונה. כשאתה משלב את כל הדברים האלה יחדיו, זה למעשה האהבה שלי, אז אני יכול ככה לשחק עם שלושה כדורים, ממש כך, הוראה, מחקר, פרקטיקה וקדימה. מדהים, ותן לנו מילה או משפט או קצת יותר על המחקר שפורסם עכשיו. מחקר שלך ושל פרופסור גפנר. נכון, ואביב כפיר, אה, המחקר הזה, הממצאים שלו אה, מדהימים לגבי מדינת ישראל, מאוד מעניינים הייתי אומר. בדקנו 3,001 איש. מתוך אה, הקבוצה הזו, כשליש הם אה, נמצאו בעלי BMI תקין. קרי BMI של 18 וחצי עד 25. כן, שזה בעצם מתרגם אצלנו בשפה העממית כמשקל תקין, משקל ביחס כן. לגובה תקין. נכון, BMI תקין, ומצאנו שבמדינת ישראל 38% מכלל הבנות, הנשים, הם בעודף שומן. קרי סובלות משמנות. כלומר, משקל תקין. האקדמיה תיקנה את זה לשמנות, לא להשמנה. כן, השמנה זה תהליך, שמנות זה המצב. כלומר, לכאורה משקל תקין על פי קריטריון של BMI, אבל על פי קריטריון של כמות השומן. של הרכב גוף. של הרכב גוף, כמות השומן בגופן. מעל 35% אצל נשים זה נחשב אחוז שומן שהוא גבוה, ובקרב גברים, רבע מהגברים סבלו או סובלים מכמות שומן העולה על 25% שומן מכלל משקל גופם. כלומר, כל גבר רביעי במדינת ישראל ב-BMI תקין, ומה למעשה, אחוזי שומן התקינים אצל גברים? אצל גברים מעל 25% שומן אנחנו בחרנו, היינו די, די ליברלים, די מבית, הייתי אומר, מבית שמאי ולא מבית, מבית הלל ולא מבית שמאי בקטע הזה, ונשים 35% כפי שאמרתי, והממצא הזה צריך להרים גבה ולהפוך את האנשים האלה להיות בספוטלייט של הממסד הרפואי ולא לעבור תחת הרדאר כאשר מגיעים לרופא משפחה או לדיאטנים. כי מצאנו, הדבר המרכזי שמצאנו פה בנוסף לממצא הזה, זה שיש קשר בין כמות השומן הזו, או אחוז השומן הגבוה, לטריגליצרידים, לכולסטרול, וזה עומד עם ממצאים אחרים בעולם שמראים קשר ללחץ דם, סוכרת, מחלה, מחלות, מחלות לב, לב כן. טריגליצרידים גבוהים, בדיוק, תנגודת אינסולין, רק בגלל העובדה שיש להם כמות שומן גבוהה, ב-BMI שהוא לכאורה תקין. וזה לא קיים, הניתוח הזה לא קיים במשרד הרפואי. דבר נוסף שנמצא, הוא שאף אחד כמעט, אולי שלושה אחוז מהגברים, כל הגברים היו בהיקף בטן של פחות מ-102 סנטימטרים, שהוא מדד או קאט-אוף לשומן, לכמות שומן גבוהה בגוף. 102 סנטימטרים לגברים על פי ארגון הבריאות העולמי ו-88 סנטימטרים לנשים. כלומר, אתה לא יכול באמצעות מדד נוסף שאמור להווה כלי מנבא. לומר שהגברים האלה סובלים מהשמנה או מעודף שומן סליחה ולכן הכלי הזה הוא פחות יעיל להיקף בטן באנשים שהם ב-BMI נורמלי. 
שזה בעצם מתחבר למה שאנחנו נדבר בפרק הזה, ומתחבר לזה שאנחנו מדברים בלי סוף שאנחנו כן צריכים לעשות פעילות גופנית וכן לדאוג לשמור על מסת שריר טובה, שאנחנו גם נדבר על זה היום, ובעצם מוכיח ומסביר את זה שאנחנו לא יכולים רק להסתמך על, על המשקל. נכון, בהחלט. הפוקוס זה... שלנו גם בשיחה היום, רקמת שריר. כן, אז, אז ברשותך, אני, אני רוצה כבר לצלול פנימה, ומזל טוב על, ה, על פרסום המאמר, תודה, מאוד מאוד תודה. רגש וממצא מאוד מאוד חשוב, נכון. כי BMI נוטה, נוטה להיות קצת סטיגמטי לפעמים, ו, ולא כך. אז נתחיל מזה שבעצם יש לנו כנראה מעל עשרת אלפים סוגי חלבונים שונים בגוף, יש כאלה שאומרים מעל עשרים אלף, לחלבונים יש המון המון תפקידים בגוף, חלבון לוקח חלק בכל תגובה כימית שקורית, הוא חלק מכל תא ותא, הם אחראים על ייצור גנים, הם מרכיבים את מערכת החיסון, מערכת הדם, מערכת העצם, ובעצם את כל הרקמות, יש עוד מיליון תפקידים, אבל התפקיד שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, זה שבעצם חלבונים מרכיבים את מסת השריר, ומסת שריר זה לא נחלתם של המתאמנים ומפתחי הגוף. וחשוב לי להגיד את זה למאזינים העסוקים ולאמא ואבא שלי ולאחותי ולכל מי שמאזין ואולי לא מתאמן או לא מקפיד על הרכב צלחת, אתם חייבים להאזין. מסת שריר. היא רקמה, היא רקמה מצילת חיים. כן. קודם כל, היא, היא רקמה מגיבה והיא הרקמה שמאפשרת לנו תנועה. כמו שמסת עצם מאפשרת לנו זקיפות, מסת השרירים מאפשרת לנו תנועה, היא מאפשרת לנו טווח תנועה, והיא מאפשרת לנו בעצם שיווי משקל, שזה שני דברים, שלושה דברים שהם קריטיים לאיכות חיים ואריכות ימים. נכון, אז מסת השריר באמת היא רקמה מצילת חיים, ואת נגעת בנקודה אחת שהיא מאפשרת לנו תנועה. כל תפקוד שלנו תלוי במסת השריר, ואני אהפוך את הדברים ממגדל השן האקדמי, אנחנו נזרוק את, אותנו ואת המאזינים עכשיו לפרקטיקה. אדם מבוגר שמתקשה עכשיו לטפס מדרגות באזור מסוים, במקום מסוים, בקניון או משהו כזה, ולא משתמש במעלית, אנחנו רואים את חוסר היכולת שלו לא פעם ולא פעמיים לטפס מדרגות, או לבצע תנועה מישיבה לקימה, כאשר מסת השרירים שלו נמוכה. זה פוגע בתפקוד היומי. מסת השריר הזו גם קריטית לספורטאים, אבל מעבר לכך, ואלה הדברים שהם חשובים, אבל בואו נראה את החשיבות הגדולה שלה, היא באפר הגדול ביותר לפינוי גלוקוז. שזה מטורף. נכון, זה... ירידה במסת שריר, אתה רואה מיד את העלייה בתנגודת לאינסולין, אתה רואה, אתה רואה את העלייה ברמות הסוכר ואת יכולת הירידה של הגוף, היכולת יורדת לפנות סוכר. והדבר המרכזי, מסת שריר נמוכה מהווה כלי המנבא תמותה מכל סיבה שהיא, גם כשאדם בריא, בעיקר בקרב אנשים מבוגרים. פירושו של דבר זה שזו רקמה מצילת חיים, ואני, וניתן במחקרים רבים לנבא תמותה של מבוגרים בבתי אבות, בבתי חולים, לאחר ניתוח, ללא התערבות כירורגית, עם התערבות כירורגית, רק כאשר מסת השריר היא נמוכה. ואנחנו רואים את הקשר אה, בעיקר במצבי עקה. וחולי אצל אנשים מבוגרים ושיעורי הישרדות נמוכים. אגב, גם לגבי מחלת הסרטן, אנחנו רואים שאנשים שרקמת השריר שלהם היא גבוהה, ב-BMI אפילו שהוא נמוך, מסת שריר גבוהה יכולה לעזור לשיעורי שרידות גבוהים יותר בקרב חולי סרטן, בסוגים שונים שנחקרו כמובן. כן, ו- ובגלל זה היום אנחנו הולכים uh, לדבר על איך לשמור עליה מהבחינה התזונתית, uh, וחד משמעית צריך לשמור עליה מבחינת האימונים והמקום ו- וה- של לאתגר את מסת השריר uh, להישמר לפחות או להיבנות. Uh, ואני רוצה בעצם שנתחיל מ... מה אנחנו צריכים, מה, מה הבסיס ב, בידע שלנו על, על חלבון? מה אנחנו חייבים לדעת על החלבונים בגוף האדם? אז אני הייתי, אולי, אני לא הייתי אומר אולי חייבים, אבל הייתי חייבים, משתמש... חייבים, חייבים. חייבים, חייבים, <laughs> או יש מבחן, כן. <laughs> הייתי אומר, 
דברים שיפה כן. לדעת ומעניין מאוד לדעת אם אני אשאל עכשיו את המאזינים כמה קילוגרם של חלבון יש בגוף אדם ממוצע. שאלה מעניינת ואו כמה קילוגרם שריר יש לאדם ממוצע לגבר ולאישה אז לאישה לגבר ממוצע יש כ-30 35 קילוגרם של שרירים. ואם הוא מתאמן אז יכול להגיע גם ל-40 ו-45 קילוגרם שריר, לאישה ממוצעת כ-25 קילוגרם שריר. אז עכשיו, כמות השרירים ברורה לנו פחות או יותר, אבל כמה קילוגרם של חלבון יש בגוף האדם? באמירה מאוד מאוד כללית, כ-11-12 קילוגרם חלבון יש לגבר, פחות או יותר. זו כמות החלבון שיש לגבר ממוצע, כאשר 6 קילוגרם מצויים בשרירים. ועוד כשישה קילוגרם מצויים בשאר האיברים, בעצמות, בעור, במקומות אחרים. כלומר, כמחצית מכמות החלבון, שזה כ-12 קילוגרם אצל גבר, מצויים בשרירים. עכשיו, זכרנו, לגבר יש כ-30 קילוגרם שריר. מה אנחנו מבינים? שכחמישית, פחות או יותר, או שישית מהשרירים, אנחנו מדברים על חלבון, והשאר זה מים, נוזלים. מעט מאוד שומן יש לנו שם, נכון. וכל שאר הרכיבים הנוספים. נכון, זה, זה, זה דברים שיהיה מאוד יפה לדעת לגבי רקמת השריר ואנחנו אחר כך אולי נרחיב קצת לגבי דברים אחרים. אנחנו רק רוצים לומר שאנחנו מאבדים את, רקמה, מאבדים את הרקמה הזו בהדרגה אה, תלוי גנטיקה, תלוי אימון גופני, תלוי תזונה, פחות או יותר מתחילים לאבד את זה בתהליך איטי. ומתון מאוד בעשור הרביעי לחיינו, יש כאלה יאמרו קצת יותר מאוחר, אבל זה פחות או יותר, כאשר ההסלמה בתהליך נעשית איפשהו בעשור השישי כבר. כן, בעצם כמו, כמו כל דבר בגוף, יש שחלוף כלשהו, אז תמיד ה-cut points בערך גיל 30, שעד אז החילוף, המאזן הוא לחיוב, דווקא לבנייה. אז גם בשריר אנחנו צריכים לשים לב לזה ואולי אה, לדאוג אה, להגיע לזה מוכנים. מה זה בעצם חלבונים? ומה ההבדל בין אה, חלבונים לשומנים לפחמימות? אז זה טוב באמת למאזנים שפחות אולי מצויים בביוכימיה או בהבנה הבסיסית של חלבון. כאשר אנחנו מדברים על פחמימות ושומנים וחלבונים, אנחנו יודעים שיש מולקולות, שיש מרכיבים שהם זהים. אנחנו יודעים שהפחמן והחמצן והמימן הם זהים בבנייה של החומרים האלה, של המקרונוטריאנטים האלו. אבל הדבר המרכזי ששונה בחלבון, בחומצה אמינית שבונה את החלבון, זה החנקן. החנקן למעשה זה המרכיב שהוא האבן, הייתי קורא לו, השונה בכל המבנה. לא משנה עכשיו אם המבנה של גלוקוז הוא X והמבנה של חומצה שומן הוא Y, עדיין זה אותם שלושה מרכיבים של פחמן, של מימן ושל חמצן. לחלבונים יש גם חנקן. זה הדבר המרכזי ואנחנו צריכים לומר למאזינים שחלבונים באשר הם בגוף האדם, בנויים מחומצות אמינו, יש חלבונים שהם קטנים, שהם בנויים מ-50-60 חומצות אמינו, ויש חלבונים שבנויים ממאות של חומצות אמינו, חלבונים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, כאשר אנחנו אוכלים חלבון, כל חלבון שהוא, שבנוי מחומצות אמינו, אנחנו עקבה, במערכת העיכול החלבונים האלה מתפרקים והם נספגים בזוגות, בשלשות, בצורה כזו לזרם הדם. ו... 
מכאן מתחילה הסינתזה, הפירוק שלהם וכולי כן. וכולי, כן. הם נספגים והולכים ל- ל- לידם, נכון, ולאן כ- שהם כאשר, להגיע. כאשר, כאשר לדוגמה, חומצות אמינו שהן מסועפות, הקרויות, זה כבר למטיבי לכת, זה שלוש חומצות אמינו שקרויות BCEA, רובן מגיעות למעשה לכבד ומשם לשרירים, הכבד כמעט לא עושה בהם שימוש, ולכן רקמת השריר, כ-35% מכלל חומצות האמינו שמצויות בשריר, הם חומצות אמינו הכרחיות, כן. אני חושבת שאפשר גם להגיד שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על שלוש, שלוש תוות המזון, אז שומנים ופחמימות באמת יותר ממקום של נותנים אנרגיה, ודווקא לחלבון אנחנו רוצים יותר לתת את היכולת לבנות. ובנוסף לזה, שתגובת העיכול והתגובה ההורמונלית לחלבונים ולפחמימות היא, היא שונה. וזה עוד הבדל שכדאי לשים עליו את האצבע כשאנחנו מסתכלים על החלבונים. עכשיו, לכל רכיב תזונה יש את הצריכה המומלצת. נגיד בדיאטה ים תיכונית, אז אנחנו מדברים על 55% פחמימה ו-30% חלבון, 15% שומן, אבל כשאנחנו מדברים פר בן אדם, אז יש איזשהי, איזשהו ערך של 0.8 עד 1 גרם חלבון לקילוגרם גוף, לפי הצריכה היומית המומלצת. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה מומלצת, אבל זה המינימלי. ואז בעצם מעניין אותי לשמוע איך הגיעו למספר הזה, ואיך בעצם בודקים צרכים של אדם. תראי, ההמלצות האלו איפשהו החלו להתגבש בתחילת המאה ה-20, כאשר חקלאים רצו לבדוק, ואפילו אני לא בטוח שידעו, שהכירו את כל חומצות האמינו בתקופה ההיא, בתחילת המאה ה-20, והחקלאים רצו לבדוק מה הדרך הנכונה. שבה מזינים את בעלי החיים כמו פרות, כבשים וכולי, ואנחנו רואים עלייה במסה של בעל החיים. כלומר, מה היחס הנכון שאנחנו גורמים לחיה, לבעל החיים, לגדול בצורה אופטימלית? ואז החלו לעסוק במאזן חנקן. מאזן חנקן פירושו של דבר, זה, זה, זה מונח שהוא קצת אולי מורכב, אני, אני לא חושב שאנחנו נרחיב יותר מדי, אבל ברמה העקרונית מאזן חנקן זה כמה, חלב, כמה חנקן אני אוכל, ואיך אני יכול לדעת כמה חנקן אני אוכל, אני יודע להעריך פחות או יותר, ואני יכול גם לעשות את זה במעבדה, למצוא את כמות החנקן שמצויה במזון שלי. שהרי אמרנו, החנקן מצוי, בחלבונים הוא לא מצוי בפחמימה והוא לא מצוי בשומן. אז אם הוא מצוי בחלבונים, אז אני יכול לקחת עכשיו את כל תכולת המזון ולמצוא את כמות החנקן שם. אם אני יודע מה תכולת החנקן, נהדר, אני יודע מה אכלתי. לאחר מכן אני צריך לראות כמה חנקן אני מפריש ביום, היכן אני יכול למצוא זאת, אני יכול למצוא את החנקן שמופרש, שמתפרק בשתן, אני יכול למצוא אותו בצואה גם, חלק אולי לא, לא נספג, ואני יכול למצוא אותו בשערות. בזיעה, באור שמתקלף ומשוחלף מדי יום ביומו, ופה הבעיה המרכזית. כיוון שאנחנו לא יכולים לדייק בעיבוד החנקן, כפי שאני מדגיש, שתן זה מאוד קל, אבל הדברים האחרים, שערות, ציפורניים, באור ודברים אחרים, וזיעה, ששם יש גם עיבוד חנקן קטן, הופך את התמונה ללא כל כך מדויקת. ולכן על סמך זה הם החליטו מה הצורך של, מפה עברו לבני, לבני אדם, והחליטו מה הצורך של בן אדם, לקחו שתי סטיות תקן 
למעלה והגיעו ל-0.8 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, שזה ממש 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 לא הערך שאנחנו מדברים עליו היום מבחינה אופטימלית. שזה ההבדל בין אידיאל לבין מינימום. נכון, ו- ו- וכאן צריך לומר שבכל הדברים האחרים, לדוגמה ויטמינים, ויטמין C, ויטמין E, אנחנו לא מדברים מה המינימום כדי שתשרוד, אנחנו מדברים על מה האופטימום כדי שתחיה בצורה טובה. בחלבונים עדיין, עדיין ההמלצות הן המלצות של מה מינימום בחלק ניכר מה, מההמלצות שאולי קיימות וזה ממש לא נכון. אנחנו צריכים לומר מה האופטימום ולכן הקריטריונים והמזונות שקיבלו ציון על פי מאזן חנקן ובזמנו ציון גבוה שינו את, את תדמיתן היום ואת הציון ואנחנו רואים כבר קריטריונים אחרים למהו חלבון איכותי וזה השתנה ממש בעשור האחרון הייתי אומר. אז בעצם איך אני כבן אדם יודע להגיד, יודעת להגיד כמה חלבון אני, אני צריכה? נגיד אני שוקלת 60 קילו ואני רוצה עכשיו לדעת, מה, אז, אז לא ללכת על האחד? איך, איך אני בודקת את זה? תראי, קשה, קשה להתחיל ללמד את האנשים להתעסק בחלבונים ולספור כל הזמן את החלבון. אני אגיד ככה, ההמלצה הכללית היום לשמור על בריאות תקינה, אני לא מדבר על ספורטאים, זה כ-1.2 גרם חלבון, אבל אם אנשים יגיעו גם ל-1.5 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף ביממה, זה בסדר. אז איפשהו צריך לדעת איך לחלק את זה, אבל נדבר על זה כן. ב- ב- בהמשך. שיעורי בית קלים צריך לעשות כדי לפני שבונים תפריט כזה זה כן אני נכון. לא רוצה להלאות את האנשים עכשיו בכמה חלבון יש במנת בשר וכמה יש בביצה וביוגורט. אבל אם, יש, אם גבר שוקל 80 קילוגרם הוא צריך להגיע לפחות ל-100 גרם חלבון כן ואם הוא יגיע ל-120 130 140 זה גם בסדר אני ממש לא מדבר על, עוד על ספורטאים. אז צריך באיזושהי צורה להיות מודע לכמות החלבון שאתה אוכל באופן כללי ואולי הייתי אומר בצורה פשוטה מאוד גם. פעם אחת אולי להיוועץ עם דיאטנים, דיאטני, דיאטן, ולקבל איזושהי תמונה כללית על הצורך של החלבון. כן, כן גם צריך להגיד שבימינו, שרוב האנשים כל הזמן נמצאים בדיאטות ובגירעון קולורי, ללא הקפדה משמעותית, גם קשה להגיע לכמות החלבון הדרוש, וגם הם, זה, 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 הם, הם לא מגיעים. ואז הם מופתעים בעצם ש, שיש לנו פה איזשהו עיבוד של, של מסת שריר. אז, אז ממש חשוב גם לחקור, ידע זה כוח, להסתכל על תוויות המזון, להסתכל על התפריט היומי, וכמובן לקבל את העזרה. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות על, על, על חלבונים. מה, מה היתרונות של חלבונים בדיאטות השונות? יש מספר יתרונות שנמצאו ממש בסקירות ומטה אנליזות. אחד, אנחנו יודעים שחלבון הוא מקרונוטריאנט מזביע. כאשר אתה נותן, ברמה העקרונית כמובן, אם אתה נותן לאדם תכולה מסוימת של קלוריות עם, עם כמות חלבון גבוהה יותר, אתה רואה שתחושת הרעב פוחתת, הרצון לאכול פוחת. זה נעשה במחקרים שונים, כאשר נתנו לאנשים יותר חלבון במזון, אתה רואה שהם פחות ביקשו מזון, או פחות היו רעבים, או התחושה לציפייה לארוחה הבאה, מתי היא תהיה, פחתה, כיוון שהם היו יותר שבעים, אז זה מקרונוטריאנט משביע אחד. שתיים, אנחנו יודעים שיש לו השפעה על שימור רקמת שריר. זה אומר צריכה של חלבונים גבוהה, תורמת ויכולה לעזור לשמירה על מסת שרירים, קל וחומר כאשר מדובר על ירידה במשקל ונדבר על זה בהמשך. שלוש, אנחנו רואים השפעה טובה יותר או... פחות פגיעה בחילוף החומרים תוך כדי ירידה במשקל שאנחנו צורכים יותר חלבון. כלומר, יש פה איזושהי, יש פה אפקט סינרגיסטי לכך שאני גם שומר רקמת שריר. 
ואולי הדבר האחרון, אנחנו רואים גם השפעה מיטיבה על ירידה בטריגליצרידים מאוד מהר, כאשר אנחנו מפחיתים מפחמימות ומעלים את כמות החלבון. זה ניתן לזיהוי ממש בשבועות בודדים של הדיאטה, אתה כבר רואה את זה. כן. אז יש בהחלט יתרון לדיאטות שהן עשירות בחלבון, לפחות בהיבט המרכזי שהדגשתי, תחושת השובע. אוקיי, okay, ו- ואז אני, אני אוכלת חלבון ואני מקפידה להתאמן, איך אני יודעת, איך, איך בודקים בעצם את הסינתזה של השריר, איך, איך אני יודעת אם עליתי במסת השריר, איך, איך אני יודעת אם כדאי לי להגביר חלבון? השאלה שלך היא נהדרת, היא שאלה מורכבת. כן, אני אנסה לענות עליה בשתי דקות, כדי לא, לא להלאות את המאזינים ועדיין לתת תובנה ברמה המולקולרית. יש שתי אפשרויות שבהן אני יכול לבדוק האם סינתזת החלבון, הסינתזה פירושו של דבר בניית החלבונים בגוף, ואנחנו מתייחסים לרקמת השריר במקרה הזה, עולה. אופציה אחת שאני עושה את זה מיידי, לאחר אימון, אני דוגם את האדם אחרי ארוח, אדם מתאמן לצורך השיחה, ואני דוגם את השריר באמצעות ביופסיה 3-4 שעות אחרי. ואני רואה מה מתרחש בתוך השריר, מה מתרחש בחלבונים מבחינה מולקולרית בתוך תא השריר, ואז זה נעשה בצורה כזו. נותנים לאדם לצורך השיחה, אני עושה את זה פשוט, חלבון חלב, נותנים לאדם אותה כמות חלבון של סויה, ומסמנים את חומצות האמינו בצורת איזוטופים, ואז רואים לאחר מכן, אחרי 4-5-6 שעות, איזה מסוגי החלבון גרמו לסינתזת חלבון גבוהה יותר בשריר והוטמעו בשריר. ממש אתה רואה את, ה, את חומצות האמינו כבר מצויות בתוך השריר. זה שאכל חלבון כזה או זה שאכל חלבון אחר. אוקיי, אז זה משהו שהוא נקודתי, וככה אני יכול לתת לפחות איזושהי תובנה מה ההשפעה של חלבון אפונה לעומת חלבון בשר לעומת חלבון אחר. זה בצד הנקודתי, אני ממש פה מזהה את, אני קורא לזה את מקור האש. כי אני נותן שני חלבונים, אני נותן לשתי קבוצות להתאמן את אותם אימונים, ואני רואה את ההשפעה. כך בודקים את זה בצורה, אני קורא לזה אקוטית, מיידית, תוך מספר שעות או תוך 12 שעות. יש את האופציה האחרת שהיא הרבה יותר גסה. היא לבדוק את סינתזת החלבון שהתרחשה ברקמת השריר חודשיים-שלושה לאחר כל התהליך הזה. כלומר, אני רוצה לראות, אני מבצע התערבות תזונתית, ואני רוצה לראות כיצד אנשים טבעונים שקיבלו כמות מסוימת של חלבון לעומת אנשים שצורכים חלבון מן החי, כיצד זה השפיע על מסת השרירים שלהם כעבור חודשיים-שלושה. ולבדוק את מסת השרירים, יש לי שתי אפשרויות או שלוש אפשרויות. אחד, אני יכול באמצעות MRI. לבדוק את זה באזור מסוים, שתיים, אני יכול לבדוק את המסת השרירים בכל הגוף באמצעות אה, דקסה, ושלוש, אני יכול לבדוק את מסת השרירים אה, באמצעות אה, אולטרסאונד. וכך אני יכול לדעת כיצד אה, תפריט מסוים או אימון מסוים, או סוג חלבון מסוים, השפיע על מסת השרירים, כמובן בטווח הארוך. כלומר, אם אני עכשיו הגעתי, אני, אני עושה אימונים ואני אוכלת חלבון, אבל אני לא מגיעה לאחת הבדיקות האלה, אז בעצם אין לי כל כך איך לבדוק באופן משמעותי, אבל אני כן יכולה אולי להרגיש את זה יותר בגוף ולראות את הגוף נכון, אולי משתנה. נכון, ואולי נכון. ואולי באמת למדוד היקפים, ויש ו- אפשרות דרך קליפר או כל מיני משקלים מסוימים שכן יכולים לתת איזשהו את, מדד. נכון, ישנן שיטות שונות לבדיקות הרכב גוף, שיטות שדה ושיטות מעבדה, אין ספק שהמעבדה הן הרבה יותר מדויקות, 
זה גם, גם אפשר למצוא את, את השינוי בהרכב גופו של אדם והאם הוא בנה שרירים. אבל רק חשוב פה לציין, אמנם זה לא מנושא השיחה שלנו, שאנשים יכולים להתחזק. אנשים לא יכולים להתחזק שלפעמים אפילו יותר חשוב מאשר המסה עצמה, בטח למבוגרים, זה לא כל כך מעניין אותי שהמסה, אלא הכוח השרירי שלהם. והם יכולים להתחזק ולהרים יותר משקל וכעבור חצי שנה לבדוק את עצמם, אנחנו רואים את זה לא פעם ולא פעמיים באמצעות מכשירי מעבדה, והם לא מוסיפים רקמת שריר. כלומר, זה שאדם מתחזק לא בהכרח עונה, עולה בקנה אחד עם עלייה במסת שריר. זה נושא אחר לשיחה. מה משפיע ואיך משפיע ואיך אני יודע. אבל כמו שאת אמרת, בצד המעשי הפרקטי אני יכול למדוד היקפים, אני יכול להביט ו... שזה מדהים, כי אני בפעם הראשונה שעשיתי פילאטיס יכלתי להיות שתי דקות עם רגליים באוויר, ועכשיו אני 15 דקות עם רגליים באוויר. נכון, וזה לא אומר שנבנה שריר. נכון, כן. זה אומר שאבל שהתחזקתי נכון. ושאני עבדתי על, על יכולות מסוימות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. וזו הקריאה בעצם למאזינים שלנו להגיד להם, תתאמנו. פשוט תעשו, גם, גם אם זה משהו קטן, כי האפקט המצטבר יכול להיות ענק. ובהקשר של סינתזת שריר, איזה סוגי חלבונים בעצם מאפשרים לנו את אותה סינתזת שריר ו- 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 ולמה? דיברת קצת על ה-BCA, על החומצות המינו המסועפות. כן. Um... תראי, הנושא הזה נחקר כאשר הוא נחקר בכמה מישורים. בוא נתחיל במישור המאוד בסיסי. מכלל חומצות, ומכאן נעבור לסוגי החלבונים. כן. מכלל חומצות האמינו, מכלל 20 חומצות האמינו, תשע הן הכרחיות. כלומר, הגוף לא מייצר אותם, חייבים לצרוך אותם מבחוץ. נכון, אנחנו יכולים לצרוך את התשע, ואנחנו נוכל לייצר מהן את 11 החומצות הנוספות. מכלל החומצות האלו, יש... שתיים, שלוש חומצות אמינו שהן מהותיות להפעלת המתג בתוך התא כדי לגרום להתחיל לבנות שריר או לשמר או לשחלף חלבונים ולבנות את רקמת השריר בהקשר של אמון או לא בהקשר של אמון, זה לא רלוונטי. החומצה האמינית המרכזית שאני אזכיר עכשיו קרויה לאוצין. מכלל חומצות האמינו, אנחנו יודעים שלאוצין מפעילה איזשהו אה, מתג מסוים, לא הייתי אומר מתג, הייתי אומר יותר דימר כזה. מתחילה את המסיבה. היא מגיעה, המסיבה מתחילה. היא, 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 היא מגיעה, ברגע שהיא חודרת לתוך התא, היא גורמת לשפעול של אה, מנהל העבודה, נקרא לזה כך, ומנהל העבודה מתחיל לתת הוראות בתוך התא. מנהל העבודה קרוי... אה, אה, מהמיליאן טארגט אופרה פמיצין, אמטור. שם קליט. כן, שם קליט מאוד. אמטור אהובנו. כן, כן. <laughs> אז המנהל העבודה הזה, ברגע שיש כמות גבוהה של אורצין, מאפשרים לו לעבוד, ואז מנהל העבודה מתחיל להפעיל קסקדה, שרשרת של אירועים בתוך התא, שגורמת לתחילת סינתזת חלבון, ברמה של הריבוזומים, ברמה של תרגום, ברמה של שעתוק ב-DNA. כל הדברים האלה מתרחשים. אז אם כן, חומצה המינית הזו היא חשובה ביותר. כמובן שמעבר לחומצה הזו, יש לנו עוד חומצות אמינו שהן הכרחיות כדי להתחיל לסנטז את החלבון. עכשיו מדובר, בואו נדבר על כמות, החל... כמות הלאוצין הנדרשת בארוחה. כדי לגרום לסינתזת חלבון אופטימלית. אם כן, כמות החלבון הנדרשת היא בין 2 ל-3 גרם בארוחה. זה אומר שאם אדם צרך פחות לאוצין, תכף אני אתרגם את זה לחלבון, לכלל המאזינים שעכשיו אומרים מה הוא מדבר, מה זה הלאוצין הזה. אם אדם צרך פחות לאוצין, זה לא שהסינתזה לא מתקיימת, אלא היא מתקיימת בצורה נמוכה, ב-level ב- נמוך מאוד של סינתזה. וברגע שהכמות הלאוצין עולה ומגיעה לבין 2 ל-3 גרם, תלוי אדם, 
גם. בארוחה. בארוחה, נכון. אנחנו רואים שהעלייה, מנהל העבודה וכל הבנייה של החלבונים בתוך התא עולה משמעותית. עכשיו, מה ההבדל בין צעיר למבוגר, בין אדם חולה לבריא? כמות הלעוצים. ברגע שאדם חולה או יש לו תהליך דלקתי על פני התא, על פני הממברנה של התא, בעקבות סוכרת, בעקבות השמנה, בעקבות חוסר פעילות גופנית, כאשר רקמת הגוף, כלומר רקמת השריר היא לא בריאה, כאשר יש תהליכים דלקתיים, הצורך בלעוצין הוא גבוה מאוד כדי לגרום לתהליכים האלו, וצריך להגיע לשלושה גרם ולפעמים יותר גרם של לעוצין. ברגע שרקמת השריר בריאה ויכולה לקלוט את הלעוצין, כי, כי אדם פעיל, כי אדם לא חולה, כי אדם לא, הוא לא, לא סובל מסוכרת או, מ, או משמנות, אנחנו רואים שכמות הלעוצין שיכולה להספיק, בטח לצעירים, היא כשני גרם. ועכשיו נשאלת השאלה, כמה גרם לעוצין יש לי במזונות שונים? אז מכאן, או מכאן אני יכול לעבור לכמה גרם לעוצין יש ואיזה סוגי מזונות מכילים יותר לעוצין. אז כמות הלעוצין באחוזים הגבוהה ביותר קיימת בחלבון מי גבינה לדוגמה. שזה אותו הווי המפורסם, הרבה מדברים על ווי. נכון, נכון, ואם אני אעבור למזונות הרגילים, אני אתן עכשיו מספר מזונות, מספר סוגי מזונות ואיך מגיעים לשלושה גרם לעוצין. אוקיי. Okay. זה יהפוך את זה מאוד פרקטי. לדוגמה, לא בהכרח שאנחנו חייבים לאכול בצורה הזו, אני רק נותן דוגמה לקהל שיבין. כליטר של חלב מכילים שלושה גרם לעוצין. ליטר של חלב מכילים שלושה גרם לעוצין וכ-30 גרם חלבון, פחות או יותר. בשר, כ-160 גרם בשר מכילים שלושה גרם לעוצין. שלושה גרם לעוצין ב-160 גרם של חזה עוף או בשר, או שזה או לא כן, הרבה. שזה לא הרבה. ויש שם גם 35 גרם חלבון. לדוגמה, חמש ביצים מכילים שלושה גרם לעוצין. חמש ביצים מכילים שלושה גרם לעוצין, אף אחד לא הולך לאכול עכשיו חמש ביצים. כן, אין, אין המלצה לאכול כזאת כמות ביצים. אנחנו זוכרים את הסרטים של פעם שאנשים שאוכלים עשרה, עשר, שתים עשרה ביצים ב, 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 ביום, כן. אבל בואו נלך לדברים אחרים ונבין את הבעייתיות לאחר מכן של טבעונים. סויה, אני צריך, אני צריך לצרוך, לקבל שלושה גרם לעוצין, אני זקוק לאכול מאה גרם חלבון, כמאה גרם חלבון סויה. עכשיו, מאה גרם חלבון סויה זה הרבה. מה זאת אומרת, רגע, ואז לא, בטופו? לא, לא, לא טופו, לא טופו, לא, כן, אבל תראי כמה גרם חלבון יש לך בטופו, במאה גרם של טופו, יש לך כחמישה, משתנה, mm. לפי החברה, חמישה עשר שעה, אני צריך להגיע למאה גרם. זו כמות גדולה מאוד. בוא נלך על עדשים. אני זקוק לכ-150 גרם עדשים יבשות, שתטפחנה אחר, לאחר הבישול לכמה כוסות עדשים, כדי לקבל שלושה גרם לעוצין. ומה לגבי קינוע? אני זקוק לכ-300 גרם קינוע, כדי לקבל שלושה גרם לעוצין. 300 גרם קינוע לפני בישול, זה תופח לכמות. כן, זה סיר קטן. זה סיר קטן של קינוע. ולכן, מפה אנחנו עכשיו, אפשר לדבר על ספירולינה, ואפשר לדבר על קזאין, ואפשר לדבר על הרבה דברים, איך מגיעים לשלושה גרם לעוצין. ומכאן את יכולה להבין את העומק של השאלה שלך, שאת אומרת, איזה סוג חלבון הוא המומלץ והרצוי לצריכה. אם אנחנו מדברים על מזונות שהן מן החי, ואני לא עושה עכשיו, אני לא נכנס לאידיאולוגיה בכלל, מזונות מן החי באופן טבעי מכילים שיעורי לעוצין, אחוז לעוצין גבוה יותר בחלבון. שלהם. הם יותר דנס ב- 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 בחלבון. לדוגמה, חלב, דגים, בשר, עופות, שמבחינתי זה בשר, מבחינתי כל השרירים האלו הם פחות או יותר זהים, ומוצרי חלב מכילים כמות גדולה מאוד של לעוצין. ומכאן אנחנו יכולים להבין שאם אני מעוניין להגיע לאותה כמות לעוצין, 
הקיימת במוצרים מן החיים באמצעות מזונות מהצומח, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים יותר להקפיד. כלומר, יש קושי, יש קושי רב בקרב אנשים שהם טבעונים בעיקר, כי צמחונים אוכלים מוצרי חלב והם אוכלים ביצים, לקבל את כמות הלאוצין הזו. זה אומר שהם צריכים להקפיד. Uh, הקפדה יתרה כדי לאכול כמות נאותה של חלבון. עכשיו חשבי על ארוחת בוקר, חשבי על ארוחת צהריים, אז זה חוזר על עצמו, זה טופו ועוד עדשים וגרגירי חומוס, ואם זה ספורטאי גדול ששוקל 80-90-100 קילוגרם, מה אני עושה? מה אנחנו עושים? איך, איך הוא מגיע ל-170 גרם חלבון? אתה צריך לתסף אותו אולי בסקופ אבקת חלבון אפונה, או אבקת חלבון סויה, או אבקת חלבון כלשהי. עכשיו בתיאוריה, אם אני אקח חלבון, חיטה, חלבון חיטה נטו, שחיטה זה ערך ביולוגי נמוך מאוד של, של חלבון. אבל אני אקח חלבון חיטה ואני אקח כמות גדולה ואני אגיע לכמות הלאוצין, הוא יבצע או ישפיע על השריר בדיוק כמו חלבון אחר. כי סך החומצות האמינו וכמות הלאוצין היא זו שתקבע את הסינתזה. ולכן התשובה, התשובה לסוגי המזונות הנכונים לאכילה, היא פונקציה של כמות החומצות האמינו והלאוצין. ולכן אנחנו רואים גם בציונים שמקבלים המזונות השונים, אנחנו רואים שהמזונות מן החיים מקבלים את הציון ערך גבוה של אה, אה, קריטריון שנקרא דיאס לצורך השיחה, כן. אוקיי? ערך גבוה מאוד, שכלומר בונים יכולים לתמוך בתהליכי בנייה, מקדם עיכול טוב וכולי, לעומת מזונות. מהצומח שגם מקדם העיכול שלהם הוא נמוך יותר וגם העושר של חומצות האמינו כולל להוציא מתיונין וליזין תלוי דגן או, או קטניות הוא נמוך. ולכן צריך לשים לב, לב, לב יותר ואז עכשיו עכשיו אנחנו יכולים לקחת את כל הנושא הזה ולעבור לפרקטיקה. ואכן שרואים שמבצעים מחקרים ונותנים לאנשים לאחר אימון גופני או לא לאחר אימון גופני נותנים להם כמות מסוימת של 30 גרם חלבון אפונה או 30 גרם חלבון חלב או 30 גרם חלבון 150 גרם של חזה עוף. אתה רואה את ההשפעה על סינתזת החלבון, כאשר אתה דוגם באמצעות ביופסיה מה מתרחש ברקמת השריר, אתה רואה את ההשפעה המיטיבה של חלבונות, חלבונים שהם מהחי ועל הסינתזה הזו. ואז האופציה הנוספת היא פשוט לתסף אותם בכמות גדולה יותר של חלבון, את הטבעונים האלו, או לתת להם כפי שקיים היום, אנחנו רואים חלבונים, ואני כבר עובר קדימה, חלבונים מחרקים, חלבונים מפטריות. שכמות הלוצין שם היא גבוהה ויכולה להיות גבוהה מאוד וזה מבחינת נקרא לזה תביעת רגל אקולוגית והשפעה על הסביבה. יש היום מגמה ללכת לסוגי חלבונים כאלו שמכילים כמות כן. גדולה של חומצות אמינו הכרחיות. היום אנחנו באמת הולכים לצומח ומנסים להבין את הרכב החלבון. אנחנו יודעים היום שלחלבון תפוח אדמה יש ערך מאוד טוב, אבל מאוד קשה להגיע לכמות חלבון ראויה מתפוח אדמה. צריך לעשות שם איזשהו זיקוק, זה כבר הופך את זה למזון אולטרו מעובד. אבל בכל מקרה, פה נראה לי שחשוב להגיד את ההבדל בין איכות חלבון לכמות חלבון. חלבון איכותי אומר שיש את המפרט המוצלח של חומצות האמינו. כמות חלבון זה אומר שזה כמות שמספיקה לי. כאדם בשביל בניית מסת שריר, או בשביל לתחזק את הדברים שאני, את, ה, את הפעולות שאני צריכה במהלך היום. ומעבר לזה, אין מה לעשות, כשבן אדם בוחר להיות טבעוני, אז אנחנו פשוט נעזור לו לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ל- לחלוטין, אבל פה, פה, פה ממש הוא יצטרך להיות עם, עם איש מקצוע. אנחנו... כן, חד משמעית. ופה בעצם גם, זה, זה, זה להגיד שיש מקום לטבעונים תמיד. לג, לגמרי, ורק אנקדוטה ודבר מעניין אולי למאזינים. אם ניקח את הפרה לדוגמה, את כל בעלי החיים מהסוג הזה, שאוכלת כמות גדולה מאוד של עשב, 
ונשאלת השאלה, מאיפה היא מקבלת את החלבון, כן. אז בואו אני, משהו מעניין, אם אני אוכל, אם אנחנו בני אדם עכשיו אוכלים 100 גרם חלבון, לצורך השיחה, בהנחה שמקדם העיכול הוא גבוה, קיבלנו 100 גרם חלבון. פרה, בגלל מבנה מערכת העיכול שלה, ובגלל החיידקים במעיים שלה, יכולה לאכול כמות של 60 גרם חלבון לצורך השיחה, ולתרגם ולהפוך אותו ל-100 גרם חלבון. כלומר, היא הרבה יותר יעילה מאיתנו היונקים בהיבט הזה, מאיתנו בני האדם בהיבט הזה, כיוון שיש לה את החיידקים במעיים, שיכולים לקחת כל חנקן שהוא, שקיים בצומח, לאו דווקא חנקן שמצוי בחלבון, אז אפילו דשן שאנחנו נותנים באדמה, ואפילו, הייתי אומר, אוריה, כן, כל דבר שקיים באדמה, והחיידקים מסוגלים באמצעות החנקן שמצוי גם בצומח, בדפנות של הצומח, את החנקן להפוך לחומצות אמינו. כלומר, היא מקבלת מ-60 גרם חלבון, פחות או יותר שהיא אוכלת, היא מקבלת כ-100 גרם חלבון, כן. רק באמצעות מערכת העיכול שלה, שזה דבר כן, יפה. כן, שהיא מעכלת וזה עולה למעלה, והיא מעכלת את זה עוד פעם, וזה עולה למעלה. תראי את, את היעילות של בעלי חיים כאלו. כן. כן. אז עכשיו אני רוצה שנרד לפרקטיקה ו- ונדבר קצת על, קודם כל שאלות שהגיעו מהקהל, על העניין הזה של עיתוי צריכת חלבון. פעם היו מדברים על חלון הזדמנויות, אני אוהבת לקרוא לזה חלבון הזדמנויות. זה עדיין קיים, או שחלון ההזדמנויות הפך ל-24 שעות? שאלה נהדרת, ולפעמים אני חושב שאני פותר את המשוואה הזו ככה בהינף יד, ולפעמים עם הזמן אני מעמיק ואני מבין שהתשובה היא לא נחרצת כמו שחשבתי. בשנת 2001 הודבע, צץ ועלה נקרא לזה רעיון חלון ההזדמנויות, כאשר ב-2004 ממש הוא כבר תפס כנפיים ויצא ספר בנושא הזה, והמחקרים הראו כביכול שאם אתה מסיים אימון ואתה לא צורך חלבון מיד בסיום האימון, אתה רואה ירידה בסינתזת החלבון. אלה היו מחקרים שבדקו את זה בטווח של מספר שעות, כפי שהסברתי קודם לכן. בשנת 2013 יצאה מטה-אנליזה שהראתה את הדבר הבא, ככל הנראה, לעיתוי צריכת החלבון אין חשיבות. אנחנו מבינים לאור המטאנליזה הזו, שכמות החלבון היומית היא החשובה, ואם אני אכלתי שעה או שעתיים או שלוש שעות אחרי, זה לא הדבר המהותי שיקבע את סינתזת החלבון ואת בניית השריר, אלא מה שחשוב הוא סך החלבון היומי שאנחנו גם עליו צריכים לתת את הדעת עוד מעט בשיחה. אבל... כשבודקים את המטה-אנליזה הזו, רואים שחלק מהמחקרים הם לא מחקרים איכותיים שהשוו את כמות החלבון. לא הייתה הקפדה אה, מדויקת ונוקשה על צורת הבדיקה של הרכב הגוף, על, אה, על כל הנושא הזה של סינתזת החלבון ועל כמות החלבון שתהיה זהה בין הקבוצות השונות במחקרים. ולכן היום אני יכול לומר כך באמירה אה, כללית. צריכת החלבון היומית בגרמים היא החשובה, כלומר אם אדם צריך לקבל לצורך השיחה 100 גרם חלבון זה מה שחשוב. לעיתוי צריכת החלבון אין השפעה קרדינלית או גדולה ככל הנראה על סינתזת החלבון, זה אומר ניתן לאכול שעה, שעתיים, שלוש לאחר מכן, אף על פי שאנשים שמסיימים להתאמן הם באופן טבעי רעבים אז הם... הם התאמנו שעה ומשהו, הגיעו הביתה, לקח להם עוד חצי שעה, שעה, והם צריכים לאכול, כך שהתערבות תזונתית צריכה להיות, אבל לשבת עם סטופר זה לא כפי שחשבנו, ואני קיניתי את זה ב-2013 באחד מהכנסים, חלון ההזדמנויות התרחב למרפסת, ואפשר לאכול בהחלט אחרי. עכשיו, כל מה שאני אומר תקף לגבי רוב האוכלוסייה. כן, בדיוק. שמדובר על אוכלוסייה תחרותית ברמה גבוהה, ספורטאי עילית, שם, שם הדברים לא כל כך ברורים מבחינתי. 
שם הדברים לא נחרצים. אני חושב שכאן יכול להיות שיש חשיבות לעיתוי צריכת החלבון, אולי לא ברמה של שעה מיד, אבל בהחלט בסמוך לאימון, כדי לגרום לסך הכל לסינתזת חלבון אופטימלית במהלך כל שנת האימונים והגעה להישגים ספורטיביים אופטימליים. כן, אותו דבר אני רוצה להגיד לגבי לוחמים ולוחמות שעושים פעילות ארוכה ויש אדרנלין, גם הם צריכים לאכול כדי למנוע פציעות, כדי לשמור על מסת השריר, אז הם גם צריכים להקפיד על זה. עכשיו, בשביל לבנות מסת שריר, בעצם אנחנו, אנחנו צריכים להיות במצב אנבולי, במצב של בנייה. עכשיו, אנחנו אוכלים חלבון מעולה, האם אנחנו גם חייבים לאכול פחמימה? כי הרי פחמימה גורמת להפרשת אינסולין, אינסולין זה הורמון בונה. אז האם זה מחייב ללכת על, על שניהם ביחד, או שגם אם אני אוכל מספיק חלבון שיש בו מספיק לואיצין, אני, אני אהיה במצב של בנייה? ש, שאלה, שאלה נהדרת שעולה כל הזמן, ואני אסביר את הבסיס, את המכניזם לשאלה, ומכאן את התשובה, התשובה תהיה מאוד פשוטה. המכניזם הוא כזה, את זוכרת את מנהל העבודה, את האמטור שדיברנו כן. עליו? האמטור הזה מושפע מלאוצין, כמו שאמרתי, והוא מחליט לקחת את כל ההחלטות בתא עכשיו לשגשוג, לגדילה ולסינתזה. ברגע שהאמטור הזה משופעל, יש לנו סינתזת חלבון גבוהה יותר, והוא מושפע מאינסולין גם. זאת אומרת, עלייה ברמת האינסולין תגרום לו לעבוד. חומצות אמינו, אנרגיה וכולי. מה התברר? התברר שכמות האינסולין שעולה בעקבות צריכת פחמימות וחלבון היא גבוהה משמעותית ביחס לעליית האינסולין לאחר צריכת חלבון לבדו. ואז אמרו דבר כזה, אם כמות האינסולין שעולה, רמת האינסולין שעולה היא כל כך גבוהה בסיום לאחר צריכת חלבון ופחמימה, יש היגיון בצריכת פחמימה. בדקו ומצאו שאין שום השפעה. שום השפעה, כלומר צריכת הפחמימה כמעט, כמעט אני אומר, כי יש לי הסתייגות קלה, כמעט ולא תורמת לסינתזת חלבון. מדוע? כי מתברר שצריכת חלבונים לבדה מעלה את רמת האינסולין לרמה שהיא לא גבוהה כמו עם צריכת פחמימות, אבל לרמה כזו שהיא מספקת כדי לגרום לסינתזת חלבון, ולכן התיאוריה הזו ברמה העקרונית קרסה. אוקיי, okay, אז, אז בעצם אה, פה זה כבר עניין של העדפות, אה, והרי בסוף יש חשיבות ל, מבחינת השובע ורוגע אחרי ארוחה לפחמימה, אנחנו לא אומרים תורידו את הפחמימות, אבל אה, אנחנו מדברים על, על העיקרון. מן, מן ההיגיון שאדם נורמלי עכשיו סיים, אז הוא אוכל את הסלט ירקות ואולי כוס של עדשים וקטניות וגרגרי חומוס וקוסמת ואפונה ובשר ודג, וזה מסתדר ביחד כן. לאכול את זה יחדיו, אתה לא אוכל לחלבון לקן, אבל להבין שזה לא... אוקיי, okay. עכשיו אני צריכה, הגעתי לחישוב שאני צריכה 80 גרם חלבון ביום ובא לי לסיים את זה בבת אחת. אני אוכלת בצהריים 300 גרם חזה עוף, בכל 100 גרם יש בערך 25 גרם חלבון, אז 75 גרם חלבון בארוחה אחת, הכל ייספג, זה כן, אבל האם זה יעיל למסת שריר? כלומר, מה כמות החלבון האופטימלית פר ארוחה לטובת בניית שריר? יש כלל אצבע כלשהו? אני אנסה לתת איזשהו משהו כללי. דבר ראשון, לפני שאנחנו גוזרים כמה חלבון בארוחה, בוא נאמר מה כמות החלבון ליממה, ומזה נגזור כן, לארוחה בדיוק. לפי מספר הארוחות. אז כמות החלבון המינימלית, הייתי אומר כך, מינימלית לא על פי ההמלצות הבסיסיות כן. של פעם, כ-1.2 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. לספורטאי, לאדם שמעוניין לבנות רקמת שריר, זה יעלה ל-1.4, 1.6, יגיע ל-1.8, ואולי לפעמים ל-2 גרם. המלצה, כלל אצבע כללי, על פי מטה אנליזה, אבל כללי מאוד, זה 1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. כלומר, שוקל הגבר 80 קילוגרם, 80 כפול 1.5, כ-120 גרם, גרם חלבון. גרם חלבון ליום. אוקיי, שוקלת הגברת 60 קילוגרם, 
כ-90 גרם חלבון עם סטייה לפה ולשם. זה אומר, יש לנו את הכמות היומית. עכשיו, את הכמות היומית הזו ניתן לחלק. ניתן לחלק לשתי ארוחות, כמו צום לסירוגין, לדוגמה. ניתן לחלק לשלוש ארוחות נורמטיביות, ניתן לחלק לחמש ארוחות, ניתן לחלק גם, כמו שאת ציינת, לארוחה אחת בלבד, אם יש אנשים כאלו, לדוגמה בצום רמדאן או משהו כזה, שאוכלים את כל החלבון בארוחה אחת. אם כן, הדבר החשוב, בראש ובראשונה, זה סך החלבון היומי, על זה כבר אין לנו עוררין. קשה לי לומר מה מספר הארוחות שצריך אה, לאכול, כי גם צום לסירוגין, שזה בדיוק המחקר שלנו עכשיו כעת, גם צום לסירוגין, אה, בחלק מהמחקרים, אה, שתי ארוחות שבהן אתה מפזר את כל החלבון על שתי ארוחות, אתה לא רואה פגיעה בסינתזת החלבון. כן, מצד שני, אנחנו יכולים לראות את הבעייתיות אולי בקרב גיל מסוים. אז בסך הכל הכללי, אני חושב ששתיים, שלוש ארוחות זה המינימום הנדרש. כדי לגרום לאופטימום, הייתי אומר, מבחינת מסת שריר ושמירה וסינתזת חלבון, בזה הייתי מסתפק. עכשיו, אם אתה רוצה ארבע וחמש ארוחות, זה גם בסדר, כי יש אנשים שצריכים כמות גדולה מאוד של קלוריות. קחי כן. ספורטאי עכשיו אירובי, שזקוק לשלושת אלפים, ארבעת אלפים קלוריות ביום, איזה רוכב ואופניים שכל בוקר רוכב שעתיים, או איש ברזל כזה שמתאמן ושורף אלף, אלף, חמש מאות קלוריות ביום רק מהאימון, אתה מגיע לשלושת אלפים, ארבעת אלפים קלוריות ביממה. באופן טבעי הוא יצטרך לחלק את, ה, את, ה, את זה לארבע, חמש ארוחות ביום, ואז בכל ארוחה הוא יקבל את כמות החלבון. אבל אם אתה מעוניין לאכול, כמו נקרא לזה פעם, שלוש ארוחות מסודרות, בוקר, צהריים וערב, ההמלצה היא לחלק את החלבון באופן שווה. למה באופן שווה? אם את צריכה נטע עכשיו לצורך השיחה, 90 גרם חלבון, מה עדיף? עשרה גרם בבוקר זה יוגורט קטן? בצהריים זה 40-50 וזה 20 בערב? לא. דיברנו קודם לכן על להוצין. ודיברנו על כמות מסוימת שיש לנו כדי לגרום לבניית שריר וסינתזת חלבון אופטימלית. זה אומר, אני חייב, אני, אני צריך בארוחת הבוקר, או רצו לצרוך כבר בארוחת הבוקר, כמות כזו של חלבון שמכילה את כמות הלרוצין כדי לגרום לסינתזת חלבון. ואז יש עלייה בסינתזה, ירידה לקראת הצהריים, ואז בצהריים שוב מנת חלבון, וזה איזה מין גל כזה שהולך, עולה, יורד ועולה לפי הארוחות. אז, אז הכלל הזה של 0.3 עד 0.5 גרם חלבון לקילוגרם בארוחה, הוא, הוא נכון, רלוונטי? הוא רלוונטי, כן. תלוי מספר הארוחות. כן. תלוי מספר הארוחות. אוקיי, okay, אז העיקר, אם uh, מי שמאזין לנו צריך uh, לוקח מזה משהו, אז זה, זה סך החלבון ביום, ואז לחשוב איך לחלק את זה בצורה חכמה. ועדיף בצורה שווה, אני, כן. אני, אני מדגיש את זה. זה אומר שרוב האנשים נופלים, נופלים בבוקר. נכון, נכון, uh, כמוני. ויש הבדל uh, בין uh, אירובי לבין uh, כוח מבחינת הצריכת חלבון והחשיבות של הצריכת חלבון? זו שאלה מאוד עמוקה ורק נחקרה לדעתי בשנים האחרונות. היא מורכבת, ראי, אם ניקח רוכב אופניים עכשיו או רץ מרתון, משקל גופו 60 קילוגרם, 70 קילוגרם, תלוי כמובן. והוא שואף למשקל הזה. הוא שואף למשקל נמוך, נכון, ומסת השרירים שלו נמוכה מאוד. ניקח עכשיו מפתח גוף ושוקל 100 קילוגרם, 120 קילוגרם, תלוי מה משקלו, ומסת השרירים שלו היא גבוהה יותר. אז נשאלת השאלה, או סברו החוקרים דבר כזה, שכמות החלבונים צריכה להיות גבוהה יותר בקרב זה שמתאמן אימוני כוח ואימוני התנגדות, מדוע? כי הוא בונה את השריר. כן. מה התברר במחקרים? שצריכת החלבון פחות או יותר צריכה להיות זהה. אז נשאלת השאלה, למה היא זהה אם איש האירובי לא בונה כמעט רקמת שריר? הוא בונה אותה, הוא שומר עליה, אבל הוא לא מפתח אותה כמו אדם אחר. 
והתשובה יושבת על כך שצריכת החלבונים הזו מעודדת סינתזת חלבון של חלבונים מסוימים בתוך תא השריר שלא תורמים למסה, אבל תורמים לכל תהליך חמצון השומנים כמו מיטוכונדריה. ואז כל החלבונים האלו נבנים ותורמים לו ליכולת האירובית, הגם שהמסת שרירים לא עולה כך שצריכת החלבון צריכה להיות פחות או יותר זהה בהמלצה על פי משקל גוף. אוקיי, ומה בנוגע למבוגרים? הרי כמו שאמרנו, כל רקמה בגוף, יש איזשהו מאזן של שחלוף, תאים, וככל שעולים בגיל הוא משתנה לרעה, יש יותר הרס ופחות בנייה, ואנחנו צריכים בעצם לטפל בזה. אז מה ההמלצה על צריכת חלבונים בגיל המבוגר? אני אתחיל אולי ואקדים ואומר שככל שהשנים חולפות, בטח בגיל 60 ומעלה, 65, אנחנו רואים את תופעה המכונה תנגודת אנבולית. תנגודת אנבולית, אנבוליזם זה תהליך של בנייה, כן. שימוש במולקולות כדי לבנות חלבונים או לבנות בכלל את כלל, את כלל הגוף. אם כך, תנגודת אנבולית מתייחסת לעובדה שקיים קושי לסנטז חלבון אצל אדם מבוגר, זה נובע מכמה סיבות. דרך אגב, זה יכול להיות גם אדם צעיר שלא פעיל גופנית עם תהליכים דלקתיים בגופו וכמות שומן גבוהה מאוד. מה שמתרחש הוא אחד, ירידה בזרימת הדם אצל אנשים מבוגרים. הפרשה של, של מולקולה הנקראת ניטריק אוקסייד שגורמת להרחבת כלי הדם היא נמוכה יותר. התגובתיות של כלי הדם והרחבתם כדי להזרים חומצות אמינו לשריר וכדי לגרום לסינתזת חלבון ובנייה לאחר אימון או בכלל היא נמוכה יותר. נוסף את העובדה שאצל חלק מהמבוגרים, בטח אלה שלא פעילים גופנית, יש תהליכים דלקתיים על פני הממברנה שמקשים על קליטת, הייתי אומר, הלאוצין וסינתזת החלבון בתוך התא. ולכן תנגודת האנבולית הזו דורשת התייחסות. מתברר, שמבוגרים זקוקים ליותר חלבון בכל ארוחה לאחר אימון גופני ביחס לצעירים. אני אומר את המשפט הזה עוד פעם. מולנו עכשיו בחור בן 25 מתאמן בחדר כושר משקלים כבדים מאוד. לידו אדם בן 65 שמרים משקלים נמוכים יותר, מתאמן כדי לחזק את גופו. נשאלת השאלה הבסיסית, מי צריך יותר חלבון? והתשובה תהיה, הצעיר צריך כלאחר סיום האימון כ-0.25 גרם חלבון לכל קילוגרם במשקל גוף בכל ארוחה, המבוגר צריך ב-50% יותר. ב-50% יותר הוא זקוק ליותר חלבון בגלל התנגודת האנבולית ובגלל הצורך בכמות לאוצין גבוהה יותר שהזכרנו שמשפיעה על כל התהליכים בתוך התא לבניית שריר. ולכן מבוגרים זקוקים ליותר חלבון לאחר אימון גופני. וכאשר מדובר על פיזור הארוחות, ברוב המחקרים הממצאים הם די זהים. כדאי לקחת את כל הארוחות ולחלק אותן לארוחות שוות לכל אורך היום. פיצול ארוחות שוות, לצורך העניין 90 גרם חלבון, 30 בבוקר, 30 בצהריים ו-30 בערב. ולא שתי פרוסות לחם ושתי כפות קוטג' בבוקר או גבינה, ואולי תוספת חצי ביצה וזה מספיק לי לארוחת בוקר. לא. פיצול שווה 30, 30, 30 או 40, 40, 40, העיקר שיגיעו לכמות היומית, אבל בפיצול שהוא שווה, בעיקר בגיל השלישי, כדי למנוע תופעה המכונה עיבוד רקמת שריר וסרקופניה. זה קשה, כי הרי ככל שאנחנו עולים אה, בגיל, אז הצריכה האנרגטית שלנו דווקא אמורה לרדת. הנטייה לעלייה במשקל היא יותר גדולה, אם זה בין זה שהצרכים שלנו יורדים, ובין אם זה שאנחנו פשוט נהיים, יש לנו זמן וכסף, ואפשר עכשיו ל- ל- לחגוג, ואז... 
פה כל כך חשוב להקפיד שהרכב הצלחת יהיה מדויק ונכון ועם מספיק חלבון, ולא סתם אני מדברת המון על קוטג', אז, אז אני, אני באמת מבקשת... כל גבינה שהיא, כן. כן, חד משמעית. <laughs> אני, אני באמת מבקשת מכל מי שמאזין, ש, 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 שיעשה איזה בדק בית ויסתכל על כמות החלבון שיש. עכשיו, עשו איזה ניסוי מעניין שלקחו, אני חושבת אנשים אפילו בגיל צעיר, ושמו להם גבס על רגל אחת, ועשו להם איזשהו אימון, וראו שכבר גם... עצם זה שהם לא היו פעילים ברגל אחת, היה אה, תנגודת אנבולית. הם, הרי זה אותו בן אדם שצורך חלבון, רגל אחת אה, קיבלה ורגל אחת... אה, לגמרי, כן, נכון. אז, אז, אז נכון. התנגודת האנבולית בעצם, מעבר לזה שצריך חלבון, גם חייבים להתאמן. נכון. חייבים, חייבים, חייבים. אה, עכשיו, מה בעניין... כליות. כי הרי אנשים שיש להם פגיעה כלייתית, אין שום ספק שהם צריכים לשים לב לצריכת חלבון, לטובה ולרעה. כלומר, הם גם יותר נוטים אה, לאבד חלבון, אבל אני, אה, גם אפשר לצרוך חלבון באובר. אבל מה קורה אצל הבן אדם הבריא? אם יש איזושהי טעות לעניות דעתי, או מיתוס, או כל תפיסה שהיא שגויה בקרב חלק מהנרחב מהציבור, זה לקשור צריכת חלבון גבוהה. לבעיה כלייתית או כל מחלות כליה בקרב אנשים שהם בריאים. עד היום, נכון לעכשיו, כל ניירות העמדה, כל המחקרים מראים את הממצא הבא. אין קשר בין צריכת חלבון גבוהה שיכולה להגיע לשני גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, לפעמים שניים וחצי קילוגרם, מעצם העובדה שאדם אוכל הרבה, חייל אוכל שלושת אלפים קלוריות, באופן טבעי, אם הוא ירצה או לא ירצה, רק מהלחם ומהפסטה ומהגבינות והדברים האחרים, הוא יגיע לשני גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, בקלות. אין קשר בין זה לבין מחלות כליה. לא נמצא שום דבר, הקשר הוא אינטואיטיבי, כיוון שחולי כליה מוגבלים בצריכת החלבון, כן. ופה יש לנו בעיה. אבל זה לא משיק ולא קרוב למה שקורה אצל אוכלוסייה רגילה, ו... וחבל שכך, אנשים באמת חוששים לא פעם ולא פעמיים, לא, לא בצדק. כן צריך לשים לב לעשות בדיקות דם ולראות באמת שהתפקוד הכלייתי תקין. זה כחלק מבדיקות כלליות, אין ספק, אבל אני עכשיו מתייחס באופן כללי, אנחנו לא רואים שום חשש או שום בעיה או שום ממצא או שום אפילו הסתייגות בספרות בהיבט הזה. עכשיו, זה בהנחה שאנחנו מדברים על upper limit, על גבול עליון של שני גרם חלבון לקילוגרם גוף, אבל אם אדם מגיע גם לשתיים וחצי, תכף נדבר על ירידה במשקל. אנחנו מדברים נגיד על אנשים שלוקחים כל מיני הפקות. חלבון או מעמיסים אז, חלבון, אז 4 גרם חלבון לקילוגרם כן, גוף. כן, אבל הם יגיעו לזה, השאלה, השאלה לא אם עכשיו, תכף ניכנס לכליה, הבעיה, השאלה היא אם הם זקוקים לזה, האם אקסטרה חלבון יגרום לאיזושהי בניית שריר מואצת? התשובה היא לא, כי אנחנו כבר יודעים שזה, נגיד, הטווח הוא... שני גרם, אוקיי, 2.2, מאיך קפצנו מפה לכמות גדולה יותר, אין לזה עדות בסיפור שזה משפר. לא אצלי, תשאל את המתאמני חדר כושר. כן, לא, ברור, אני לגמרי, כן, אנשים חושבים שכל המרבה הרי זה משובח מבחינת חלבון, לא הייתי אומר שזה כל המוסיף גורע, אבל בטח זה לא משובח, זה לא תורם. אוקיי, ומה בעניין באמת של ירידה במשקל? הם בטח המאזינים יגידו, מה, הגעתם לזה רק עכשיו? אבל אני רוצה שניתן על זה משפט קטן. מה חלבון וירידה במשקל, על מה חשוב להקפיד? אז כן, יש פה שלושה, שלושה דברים שרלוונטיים לירידה במשקל. דבר ראשון, אנחנו יודעים שאנשים שיורדים במשקל, ברמה העקרונית, יש את חוק הרבע. חוק הרבע פירושו של דבר, כרבע, אני אומר כרבע, כי זה יכול להיות 20 אחוזים, זה יכול להיות גם 30 אחוזים, כרבע מכלל הירידה, מקורה ברקמה רזה. כשאני אומר רקמה רזה, אני מתייחס ברמה העקרונית לרקמת השריר. אם כן, נשאלת השאלה כיצד אנחנו יכולים לגרום לירידה להיות ירידה איכותית ולא כמותית. כלומר, לא לרדת עשרה קילוגרם, אלא לרדת ירידה איכותית שהיא רק משומן, אפילו רק שמונה קילוגרם, ולשמור על רקמת השריר. ואם כן, יש פה כמה זרועות שיכולות אה, לעזור לנו. אחד, 
וזה קריטי מאוד, תכף אני, תכף אני אגיע לחלבון, אחד זה אימוני כוח. אימוני כוח ממתנים עד כדי מונעים פירוק רקמת שריר בתהליך הירידה במשקל, זה אחד. שתיים, קצב הירידה. כאשר קצב הירידה הוא מתון, אנחנו משמרים רקמת שריר. כאשר קצב הירידה הוא מהיר, היכולת של הגוף לסנטז חלבון ולשמור על רקמת שריר, גם עם אימונים, היא הופכת קשה יותר, עד כדי בלתי אפשרית, עד כדי פגיעה ברקמת השריר. זאת אומרת, זה קשה מאוד, יש את ה... יש את ה אני הייתי אומר את הדיסוננס הזה בקרב חלק מהאנשים, אני רוצה להפחית מהר, אבל הוא פוגע ברקמת השריר, הוא לא מודע לזה. אוקיי, אז יש את הירידה האיכותית והכמותית, ועכשיו נגיע אה, לחלבון. מתברר שבקרב ספורטאים, אני מדבר בעיקר לספורטאים, אבל זה מתייחס גם לאוכלוסייה רגילה שמבצעת אימון גופני כדי לשמר את, את איכות הירידה. ההמלצה יכולה להגיע ל-2.7 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. אני אומר עוד פעם, כי בטח עכשיו חלק מהמאזינים מרמים את הידיים, אומרים את ההסעות. מה קורה כאן? אם כן, בין 2.2 לכ-2.7 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, כדי לשמר. את, את המסה הרזה ואף לבנות אותה. עכשיו כל זה צריך לקחת, לעשות, להיבנות עם איש מקצוע. למה אני אומר עם איש מקצוע? כי אתה יכול להיצמד ל-2.2, אבל אין לך מה לאכול לפעמים. אם אתה לא ספורטאי שסופר הרבה קלוריות, אתה תאכל, התפריט שלך יהיה תפריט דל מאוד בפחמימות. ועד יש השפעה על מצב רוח, ועד יש השפעה על ירידה ביכולת לבצע אימון גופני, כי אתה חלש, כי אין לך מספיק פחמימות בגוף. היכולת לשקלל את זה היא של איש מקצוע. האופטימום יכול להגיע לכ-2.2 כפי שאמרתי, עד 2.7 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, וזה הרבה בתהליך הירידה במשקל, ואלה הן ההמלצות פחות או יותר, בעיקר בקרב ספורטאים ברמה גבוהה. כן, זהו, זה, זה לספורטאים. עכשיו... אבל, ו... גם, אבל, גם, אבל גם אוכלוסייה רגילה, בוא ניקח... אני רוצה לרדת במשקל, אז עכשיו על כל, אני צריכה 2.2 גרם לא, חלבון לקילוגרם? לא, לא, עד עכשיו אני צריך לראות כמה קלוריות את זקוקה, כמה קלוריות את זקוקה, מה חילוף החומרים שלך, מה, מה ההוצאה האנרגטית שלך ביום בספורט, לכן שהכמות הקלוריות הכללית תהיה כל כך נמוכה, שאם אני אתן לך את הרוב מחלבון, את, לא יהיה לך לא שומן, לא פחמון, זה לא תפריטי בריא. כן. אז אני לא הייתי אומר שהייתי שואף לכיוון של שני גרם, אם זה יהיה 1.8 או 1.2.1, זה כבר איש המקצוע יחליט. אנחנו ככה לקראת סיום, אבל אני כן רוצה שניתן איזה כמה דקות מילה על שוק התוספים. כי יש היום המון הפקות וחטיפים, ו... ואני רוצה שככה תנסה להסביר לנו, אני מאוד בגישה של food first approach, כלומר בוא ננסה למצות את האופציות שלנו מבחינת אוכל, ואחרי זה נעבור להפקות ולתוספים. אתה ממליץ על זה, אתה יכול גם להגיד לנו מה ההבדל בין וויי לכזאין, כל ה... לומר אם אני ממליץ, זה תלוי, זה תלוי, זה מאוד מורכב. בוא נתחיל בדבר הבסיסי. באמצעות אה, מזון אני יכול אה, לקבל אה, יותר ויטמינים, יותר מינרלים, אני מקבל דברים, מרכיבים נוספים שלא קיימים לי. אבקת חלבון יש לה יתרון, תכף נראה מה היתרון, אבל אין ספק שבאבקת חלבון, פרט לחלבון, אין לי סידן, אין לי B12. אין לי ויטמינים, יש תוספים, יש חומרים שרים, יש סוכר. לרוב אין סוכר בכמות שהיא בעייתית. אני מסכים שיש חומרים נוספים, אבל לא משהו שאני חושש מהם במידה גבוהה, אבל אני יודע מה אני מפסיד, לכן למה אני מעוניין להתחיל במזון המלא. אבל עכשיו בוא נראה דברים לטובת האבקות, או לטובת, הייתי אומר, שוק החלבונים. א', שזה שוק שמגלגל מיליארדים, כן, זה שוק שרק הולך וצומח, ומכלל תוספי התזונה שניתנים לשריפת שומנים, לבניית שרירים וכולי, שוק האבקות החלבון זה מספר אחד בעולם. 
כן, זה יופי של כסף. אבל עכשיו, עכשיו לענייננו. ראשית, רוב האוכלוסייה יכולה להגיע ל-1.5-1.6 גרם חלבון, בטח 1.2 גרם חלבון, ממזון רגיל. על זה אין ויכוח. זה אומר, אני מקבל מזון רגיל, אני קיבלתי את זה. זה אומר, נער עכשיו, שמעוניין לקחת אבקת חלבון, כי כולם לוקחים אבקת חלבון וסבור שזה יגרום לבנייה גבוהה יותר של השריר שלו, או סבור שאבקת חלבון באיזושהי צורה עולה על יוגורט, או על בשר, או על חלב, או על, כל, או על דג, מבחינת ההשפעה על רקמת שריר, לא כך פני הדברים. זה דבר ראשון. כן. דבר שני, ברגע שהוא לוקח את אבקת החלבון, כמו שאמרתי, או את חטיפי החלבון האלו, חטיפי חלבון מכילים, פה מתחילים כבר יותר סוכרים, ופה חומרים אחרים שהם פחות עני באדם כמובן, יש פה בעיה מסוימת, אוקיי? הוא לא זקוק לזה, בוא נתחיל. על זה אין לנו ויכוח. אז בוא נראה מי כן זקוק. מי האוכלוסייה שזקוקה לאבקת חלבון או לחטיפי חלבון? אחד, אנשים שצריכים את החלבון באופן נקי, כפי שהוא, ללא כל המרכיבים הנוספים, ללא כל הקלוריות מסביב. לדוגמה, בביצה יש לי חלבון, אבל יש לי גם משומן, יש לי הרבה דברים אחרים. אולי הדבר היחיד שעולה על דעתי זה רק חזה עוף וטונה, שבאמת אתה מקבל שם חלבון נקי, בלי פחמימה, וכמעט בלי שומן, אוקיי? בחזה עוף ממש זניח. אז אחד, אנשים שזקוקים לכמות חלבון נקייה, הייתי אומר, בלי קלוריות, צריכים לשמור על תפריט דל קלוריות. שתיים, אנשים שזקוקים לכמות גדולה של חלבון בגלל משקל גופם, לרוב זה ספורטאים ברמה גבוהה מאוד, ולא יכולים לאכול את כמות החלבון הזו. איך אדם, איך יגיע ג'ודוקה של 100 קילוגרם, או שחקן כדורסל, ל-170-180 גרם חלבון? שאלה, תשובה אפשר לנסות, או לחילופין, כאשר הוא מגיע ל-200 גרם, 300 גרם חזור בצהריים, ל-70 גרם, ועוד גביע קוטג', עוד 25 גרם, ועוד שתי ביצים 15 גרם, אבל איפה הוא מה-180? לעיתים אתה צריך לתסף אותו באבקת חלבון, נכון. זה דבר שני. דבר שלישי, כאשר טכנית, הספורטאי או האדם מצוי בתנאי, בתנאי סביבה שאין באפשרותו לצרוך חלבון. או, oh, זו נקודה מעניינת, זה יכול להיות חייל, זה יכול להיות אדם שסיים אימון וממהר לאזור מסוים ואומר, תקשיב, אני לא יכול עכשיו לשבת ולאכול, אין לי זמן, אני עולה על האוטובוס לצורך העניין ואני רוצה להגיע הביתה וייקח לי עכשיו שעתיים, נגיד הבחור הצעיר. אז אני נאלץ לומר לו, תשמע, במקרה הזה אתה יכול לקחת משקה חלבון בצורת יוגורט, ואז תמיד יכול להיות טיעון אחר, אני לא מעוניין לקחת כי זה מתקלקל לי, כי זה חם, אין בעיה. אז אני יכול לתת לו אבקת חלבון, סקופ חלבון, לערבב את זה עם מים או משהו כזה, והוא קיבל את החלבון. אז אם כן, הנקודה השלישית היא נקודה טכנית, האם החלבון יכול להיות זמין. ארבע, וזו נקודה בשוליים אמנם, אבל יש לה השפעה, אבקת חלבון מי גבינה במקרה הזה, היא זולה יותר, היא זולה יותר מאשר היוגורטים, שהיוגורטים העשירים בחלבון. אגב, שבהחלט יש לי גם איזשהו... קשר לכל מה שקורה לנושא הזה, אני זוכר שזה התפתח בארץ בתקופתו, זה היה מאוד מעניין, אז נדרשתי לשיחות עם חלק מה, מהחברות הגדולות שמייצרות את זה, והסברתי את היתרונות שבצריכת חלבון לאנשים מבוגרים, לספורטאים, ולבנות יוגורט שכזה, ואכן אנחנו רואים כמה זה, כמה זה קיים. ובכן המחיר הוא פקטור. הוא פקטור. אז יש לנו ארבע סיבות. או ארבעה מצבים, או חמישה מצבים, בהם אני אומר, יש, אפשר להשתמש באבקות חלבון או בחטיפי חלבון. אגב, יש שוני, כי בחטיפי חלבון יש גם יותר סוכר ויותר שומן ויותר מרכיבים אחרים שאני לא כל כך... כן, וגם בחטיפי חלבון, אני לא ראיתי חטיפי חלבון עם כזאת כמות גדולה של חלבון, לרוב הם עם עשר, ממה שאני ראיתי. 20 גם חלבון זה בשוטף, כן, חלבון מי גבינה אגב. 
אבל אני אתן לך עכשיו את ה... זה הצד האחד, זה נקרא לזה הצד של הסנגוריה שמסנגרת על האוכל. עכשיו אני אתן לך את הסנגוריה על חטיפי החלבון. מישהו בא ואומר לי, תקשיב, אני צריך, את ה... אני צריך משהו מתוק ביום, ואני מעדיף לקחת את זה בצורת חטיף חלבון. יש שם 20 גרם חלבון, יש לי משהו מתוק ביום, שזה משהו ל... ב... 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 לנשמה שלי, ככה הייתי אומר מדי פעם ביום. אז, אני, אז יש, לי, יש לי משהו לתת לו, החייל בצבא שנתקע וזקוק לחטיף חלבון, אוקיי? נוסע מישהו לחו"ל עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, במקום לאכול את האוכל של המטוסים, ולא בא לי ואני רוצה מאוד לשמור, אז אני מעדיף לקחת חטיף חלבון תפוח וקצת אגוזי מלך איתי. אז, אז זה בסדר. אז צריך לשקלל את כל הנתונים, אבל זה אני... זה בוודאות יותר יקר מאשר... לא, כן, לא, אם הוא רוצה לשמור, לא, אני כן, כן אומר, אם הוא רוצה סך הכל לשמור, חטיף חלבון הוא, הוא לא זול בארץ, כן. אבל אפקת חלבון בהחלט יש לה יתרון. כך שבסך הכל שאני משקלל את הכל, צריך לראות מי האדם שמולנו, מה, מה הפרופיל ההתנהגותי התזונתי שלו, כדי שנוכל לומר לו, כדאי שתשתמש באבקה כזו או בחטיף כזה, כן. עוד פעם, אני לא פוסל, אני רק רואה את ה... אני עושה שקלה וטריה ואני מחליט האם זה נכון ל-X או נכון ל-Y, ולפעמים יש פה משהו שהוא פופוליסטי. כלומר, חטיפים או אבקות יותר בונים, זה טרנדי. יותר טרנדי, והיא מפרסמת זה גם מגניב. איזה שרירי, כן, זה נראה גם מאוד קול uh, או משהו כזה, סבבה, בסדר, אנחנו צריכים להבין בדיוק איפה אנחנו עומדים. כן, גם הכי קול זה שיש גם מספיק סידן ואבץ ומגנזיום בתזונה. לא, זה לא סקסי, זה לא סקסי. זה לא סקסי, עצמות בריאות זה לא סקסי. אוקיי, okay, אז יאיר, אנחנו ככה לקראת סיום, והיה באמת מאוד מעניין, תודה רבה על כל המידע ששיתפת. אבל נתנו פה המון מידע על איך לצרוך חלבון, ומתי לצרוך חלבון, והאם יש חשיבות לכמות החלבון בארוחה. אבל אם יש דבר אחד שהמאזינים שלנו לוקחים מהשיחה הזאת, מה היית רוצה שזה יהיה? דבר אחד בלבד, או שננסה את כל, ה, את כל הרעיון אה, לזקק לכמה, <laughs> לכמה תובנות? דבר אחד שהוא חמישה דברים, בוא נלך <laughs> על זה. <laughs> כן, אוקיי. אז א', צריכה של אה, שלוש אה, עד חמש ארוחות ביום, תלוי הצרכים של האדם, אה, עם כמות מספקת של חלבון אה, למסת שרירים ולסינתזת חלבון ולשמירה על בריאות. בכמות של כ-1.6 עד כ-2 גרם, הייתי אומר, ליממה, ובמינימום 1.2 לאנשים שלא פעילים גופנית כדי לשמור על בריאות ושרירים. שלוש, להקפיד על כמות נכונה של לאוצין בכל ארוחה, פחות או יותר, מהתובנות שיש לנו, וזה כמובן לי בעצם איש מקצוע, בתהליך של ירידה במשקל, לצרוך כמות גבוהה יותר של חלבון ולהקפיד על ירידה יותר אולי מתונה. אלה שלא מספיקים להגיע לכמות החלבון, לצרוך חלבון לפני השינה כדי להגיע לסך החלבון, כמות החלבון היומית. וכמו שדיברנו קודם לכן, פצל את כל הארוחות שלך לכמות, על פי כמות החלבון הימית, 0.3 עד 0.5 גרם לכל קילוגרם משקל גוף, בהתאם למספר הארוחות ביממה. מדהים, ככל הניתן, חד משמעית. תודה יאיר, זה היה ממש ממש מעניין. המון תודה. ואני מחברת אותנו למה שפתחת עם המחקר שהתפרסם לך, אז מזל טוב, אני חושבת שזה ממצאים מאוד מאוד משמעותיים. תודה. ותמשיך להפיץ את הידע. אז שוב תודה, ואנחנו נתראה עוד 35 פרקים. בהחלט, יש לנו כבר נושא חדש על הפרק. מעולה. ולכם מאזינים יקרים, מקווה שהבנתם למה אני כל כך אוהבת חלבון ומקדמת קוטג' ולא רק. לכו להכין לכם איזושהי ארוחת צהריים טובה, שכוללת 0.5 גרם חלבון לקילוגרם, עם שפע ירקות טעימים כמובן, ותוספת מתאימה. תעריכו את מסת השריר שלכם ותטפחו אותה היטב, היא, כמו שיאיר אמר, 
רקמה מצילת חיים. לגמרי. תפיצו את הפרק הזה למי שלא צורך מספיק חלבון, ושאולי לא, לא אכל מספיק חלבון היום, ותפיצו, תפרגנו, תשתפו אותנו, תשאלו אם עולות שאלות, וכמובן שנשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.